0: Costas para a plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da Quinta da Minhoteira. Vinho verde de alta qualidade. Apoia-nos também a On. Consulting Marketing Analytics Sabe mais em www2 b a A LaserPrint é também um nosso apoio Sabe mais em www.laserprint.pt E por último, estamos a gravar na maravilhosa Fábrica Coffee Roasters da Rua das Flores em Lisboa Visita-nos ou sabe mais em www.fabricacoffeeroasters.com. Contamos hoje com a presença de João Porfírio, maravilhoso fotógrafo do Observador. Sejam bem-vindos a mais um episódio. João, muito bem-vindo ao nosso podcast. É um gosto ter-te aqui. Obrigado. Estamos aqui na fábrica com este maravilhoso cheirinho a café.
1: Maravilhoso, é verdade. Foi a primeira coisa que disse assim que cheguei. Cheiro maravilhoso a café.
0: Isto é um privilégio, gravarmos aqui é sempre, somos sempre muito bem recebidos pelo Stanislav e temos o privilégio dele oferecer sempre uma saquinha de café aos nossos convidados.
1: E eu que adoro café, portanto não
0: podia ser no sítio melhor. Olha que espetáculo. João, muito bem-vindo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Acabaste de chegar do Brasil, não é? É verdade. Um, para quem não te conhece, quem não te conhece tem que colocar o silício lá em casa. <risos> Apresenta-te aqui, fala-nos um bocadinho de ti. Então, sou sou João Porfírio, tenho 27 anos,
1: sou fotojornalista do Observador há 5, antes do Observador estive como fotojornalista no jornal e no Semana e Sol e na Agência Lusa, um, e tenho mais ou menos, apesar de ter 27 anos, já sou jornalista de, com carteira profissional há 9, portanto sou de Portimão, nascido do Algarve, vim para para Lisboa com 17 anos, estudar jornalismo, estudar fotografia. Uh, e o jornalismo sempre foi um objetivo, portanto todo o meu percurso académico, seja no secundário até mesmo na faculdade e depois da faculdade, foi tudo com o intuito de ser jornalista e uh, dedicado à fotografia, portanto uh, um jornalista que conta histórias e que uh, mostra a realidade boa, má, independentemente uh, direita, esquerda, mas através principalmente da fotografia. Gosto muito de escrever, gosto muito de rádio, uh, Gosto muito, já tive a oportunidade de fazer coisas em televisão e gosto muito também, mas é na fotografia que eu me identifico mais e é através da fotografia que eu considero
0: que sou melhor um contador de histórias. Há muitos colegas teus com esse percurso, como tu, da parte de jornalismo, estarem aptos não só para a parte fotográfica como também para a parte de texto, de criação de texto?
1: Uh... Não há muitos muito jornalistas, e, e com isto eu não quero que, que, que os nossos ouvintes achem que eu me estou a achar a última Coca-Cola do deserto
0: mas... Um... Sim, isto é o que é, não é? A realidade é o que é, e tu tentas também mostrar a realidade, e a realidade é essa. Eu perguntei precisamente porque tenho também essa curiosidade. Acabo por conhecer muitos fotógrafos, e sabes que conheço muitos, mas acabam por ser espe especializados naquela matéria, enquanto tu acabas por ser um bocadinho polivalente?
1: Essa polivalência resultou um bocadinho das circunstâncias, porque os jornais onde eu trabalhei antes do Observador eram jornais que tinham menos capacidades financeiras de enviar, por exemplo, dois jornalistas para um local, e então eu ia muitas vezes sozinho. Então teria, tinha que, nesses sítios, fotografar, escrever, gravar um áudio de uma entrevista, gravar um áudio de uma conferência de imprensa, e aí fui-me habituando a ser um bocadinho polvo do jornalismo, não é dois braços, mas tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo não é necessariamente bom e não é o ideal, não é, não é o ideal eu ir sozinho para um sítio e fazer tudo sozinho, não é o ideal. É muito aborrecido, não é? E, e depois é muito difícil que, que faça tudo bem, não é? Portanto, eu tenho perfeita noção que sou melhor a fazer umas coisas e muito menos bom a fazer outras e estando sozinho. Uh, uh, Costuma-se dizer que sozinho não se faz nada bem, não é? portanto é preciso uma grande equipa para que as coisas corram bem, mas muitas vezes por circunstâncias de, atuais e da atualidade eu vou sozinho aos sítios e aí sou obrigado a escrever, a, a, a gravar ao áudios, a tirar fotografias, a, f, a fazer vídeos... Entrar em direto na rádio, entrar em direto na televisão, na Ucrânia, por exemplo, entrei todos os dias, várias vezes por dia, em, em direto num, numa televisão portuguesa, todos os dias tinha, entrava em direto na rádio onde trabalho, o, o observador tem também uma rádio, uh, e quando, quando era preciso escrevia e filmava e fotografava, portanto, uh, não tenho nada aquela coisa de eu sou fotojornalista, só posso fotografar. Não, eu sou jornalista que se identifica mais... E, e, e tem noção que é melhor a contar histórias através de fotografia, mas se tiver que contar histórias através de outro formato qualquer, o que interessa no fim do dia e, é que o leitor. leitor, exato, é que a história e que o leitor saiba essa história, independentemente de que meio, seja áudio, seja através de um podcast, através de um texto pequeno, através de um, uma pequena legenda numa rede social, é que no fim do dia o que interessa é que a pessoa saiba e conheça aquela história. Muito bom. E porquê fotografia, João? porque uh, com 15 anos a minha mãe ofereceu-me a minha primeira máquina e a partir daí o bichinho uh, ficou desde aí eu a minha mãe ofereceu-me uma máquina uh, com, muito com uh, depois da minha insistência eu queria muito ter uma máquina fotográfica que eu andava com aquelas máquinas pequeninas que cabem nos bolsos e, e eu queria muito uma máquina a sério chamadas máquinas reflex não é? que tira-se e põe-se objetiva Uh, e aos 15 anos da minha mãe, muito esforço, uh, e, e foi isso que me fez uh, ser o, o profissional que hoje sou, eu sou e estar onde estou. Uh, foi essa máquina, que lembro perfeitamente que estou na altura 300 e poucos euros, uh, e que fez toda a diferença que foi, foi ali com a, com a máquina nas mãos e a começar a trabalhar ia começar e a com 16 anos a mandar e-mails aos jornais regionais do Algarve a pedir para dar emprego a miúdo de 16 anos, quer dizer, estava no secundário o que é facto é que esse emprego foi-me dado e muitas vezes iam-me buscar à escola secundária no carro do jornal, portanto eu era conhecido como um jornalista já desde essa altura, que estava à porta da escola secundária, um carro gigante a dizer jornal do Algarve, reportagem Portanto, desde aí... E, e, e pronto, eu comecei uh, a mandar e-mails e, e se calhar alguns jornais, e hoje sei que alguns desses jornais achavam piada a minha audácia e a minha, a minha a lata. É? Sim, um bocadinho a minha lata. De, mas este tipo tem 16 anos e está-nos a mandar um mail a pedir trabalho como fotojornalista. Vamos ver. E as coisas correram muito bem e até hoje agradeço sempre que que tenha, assim alguma exposição pública como aqui, gosto sempre de salientar a importância que um jornal regional teve na minha vida e a importância que a imprensa regional tem no país. Muitas vezes a gente só, só, só olha para os grandes, as grandes televisões, as grandes rádios, os grandes jornais, mas a imprensa regional é que se dedica ao problema real do Portugal profundo. E vai resolver esses problemas também. Sem dúvida, e são é eles que denunciam, e muitas vezes os jornais nacionais pegam em problemas. Uh, denunciados pelos jornais regionais e aí a coisa torna-se nacional e a imprensa regional tem um papel fundamental e internamente agradecido por isso
0: uh, eu começaste muito novo com experiências mas agora estas últimas duas que tiveste uh, gostava que tu partilhasses aqui connosco vamos começar pela mais marcada provavelmente, foi a da, a da Ucrânia como é que como é que foi? em primeiro, com, como é que surgiu a oportunidade de ir para lá? acabaste por, por havendo a possibilidade foste tu que tiveste, tomaste mais iniciativa que gostavas Conta-nos conta um pouco como é que foi também a preparação.
1: Sim, a preparação, a, a ida para a Ucrânia tem um, uma história curiosa, porque recordas-te certamente que começava-se a falar a, uma semana, duas semanas antes de facto da guerra ter ter começado, que podia haver uma guerra, que e os comentadores dividiam sempre vai haver, não vai haver, Putin vai avançar com uma invasão, não vai avançar. pronto a, Durante duas semanas este foi o tema. Vai haver ou não vai haver? E nós, uh, a assistir, nós no jornal a assistir a isto, claro que queríamos ir ouvir as pessoas, neste caso os ucranianos, uh, e queríamos ir fazer reportagem sobre isto. E marcámos no dia 22 de fevereiro uma viagem para dia 24, 24, que foi o dia em que começou a invasão da Rússia à Ucrânia. Por acaso, como é óbvio, nós não temos sim, o poder sim. da adivinhação. Era bom, Era bom que tivéssemos. Tínhamos antecipado um dia. E tínhamos o nosso voo direto de Lisboa-Kiev, às 6 da manhã. A guerra começou às quatro da manhã portuguesas, 6 da manhã ucranianas. Portanto, duas horas antes de apanharmos o voo, a invasão começa. Os... Eu já estavas tava, no aeroporto, já está aí. Espera, exato. A história vem agora. O espaço aéreo encerra automaticamente, portanto é impossível voarmos para Kiev e a nossa prima, o nosso primeiro pensamento foi não vamos. E Uh, um bocadinho lata lá está da minha parte, disse não, agora é que temos de ir como é óbvio, agora é que temos de ir e então liguei a, a, à diretora que estava acordada na altura, bom, era 4 da manhã em Portugal portanto, liguei à diretora na altura e disse, eu vou apanhar o voo e a meio, mudo e vou comprar um voo para a Polónia e vou para a Polónia alugo um carro e ainda hoje entro na Ucrânia, garanto-te e assim foi, apanhei o primeiro voo a primeira escala, saí porque o voo para Kiev não não podia ser feito e apanhei um voo para Carcóvia, Em Kharkovia alguém um carro, andei quatro horas de carro e atravessei a fronteira da Ucrânia e ainda dia 24 entramos na Ucrânia e começámos a fazer trabalhos logo na fronteira porque um, já estavam muitos muitos refugiados a crescer do país. Imediato. Uma, uma relatora, a guerra com os refugiados Sim, há cerca de 5 horas, 6 horas depois Ou seja, foi o tempo das pessoas começarem a pôr Tudo o que conseguiam dentro dos carros E começarem a ir embora As pessoas que estavam mais perto da fronteira Bem mais uh, Felizmente a saída bem mais facilitada Quem está no interior E a Ucrânia é um país Nossa. gigante quem estava mais longe da fronteira demorou dias e dias e dias eu lembro-me que a meio eu, uma semana e meia ou duas semanas de eu lá estar, o período médio para conseguir atravessar a fronteira de carro eram de quatro dias portanto as pessoas em média passavam quatro dias numa fila de trânsito para tentar sair do país e, e pronto, portanto, com isto não houve grande preparação porque eu fui para a Ucrânia sem saber para o que ia, sem saber que tipo de armamento é que estava a ser usado na Ucrânia como é que eu me podia proteger em que hotéis é que ia ficar porque eu já tinha tudo reservado eu tinha hotéis marcados em Mariupol eu tinha entrevistas marcadas para Mariupol eu ia para o Dombás, eu ia para Kherson, tudo cidades que foram logo controladas pelo, pela, pelo exército russo e portanto eu fui para Lviv assim que entrei na Ucrânia e pronto, a viagem começou aí, portanto a viagem era programada de 12 em 12 horas o que é que vamos fazer das próximas 12 horas? isto das próximas 12 horas vamos fazer turnos eu fazia turnos com a minha colega a sirene está a tocar, vamos para o bunker um, bem, perfeitamente hoje digo isto com algum alguma tentativa de sentido de humor porque se eu carregar todo este peso não é não, é impossível eu prosseguir com a minha vida de jornalista e, mas a primeira vez que eu estou a dormir e, e que toca a sirene eu, eu abro os olhos e já estou em pé Portanto, tal não foi o susto tal não era a aflição reagiu logo, não é? reagi logo tal não... pronto, eu estou a exagerar não é? mas para tu perceberes e as pessoas que nos estão a ouvir perceberem o, o susto que é e a aflição que é de repente haver um aviso passa a redundância uh, que te avisa da morte, da possível morte não é? nós sabemos que um dia vamos morrer mas à partida se tudo correr naturalmente não, não sabemos quando nem em que circunstâncias e, a, e aqui foi das coisas que mais me marcou existe uma sirene que te avisa na verdade aquela, aquela sirene ensurtadora está-te a dizer uma coisa que é, por teste não podes morrer é e...
0: mais assustador daquela sirene que eu também tive a oportunidade de ouvir é que não fazem a mínima ideia onde é que vai cair. Exatamente. exatamente. Se, é ti, se
1: é se são a 2 km, são a 100. Se as anti-aéreas vão sacar aquele míssil
0: que vem lá, ninguém é inacreditável.
1: É. O é... é insurtidório. E depois fica... Não sabemos
0: quando é que vem, não é? Sim, sim. Mas ali aquilo vai começar de
1: repente. É, é verdade. E, e aquilo fica no eco, não é? Fica dentro da nossa cabeça e... Quando me perguntam a primeira coisa assim da Ucrânia, pá, sem dúvida há sirenes. Claro que depois eu tive 3 meses na Ucrânia, portanto a coisa normaliza-se é? bom, mais uma sirene mais uma sirene mas os primeiros 15 dias foi uma coisa assustadora simplesmente assustadora uh, por isso por este sentimento de okay, tá, tocar uma sirene que ou eu me protejo ou eu tenho azar e caio cai um míssil e eu posso morrer portanto, este sentimento de, de proteção, falta dela e possível morte foi assim uma coisa bem difícil de gerir. E depois, em Lviv, uh, aquela, aquele confronto entre a saída dos pais, aliás, a, a saída das mães e de, das mulheres e dos filhos, e os pais a ficarem na, nas plataformas de comboio. Uh, tu, tu passaste pela estação de Lviv, penso eu, e aquela estação tem uma carga emocional para mim, que é uma coisa sempre que eu agora vou à Ucrânia faço paragem lá, para as pessoas perceberem portanto nós atravessamos a fronteira sempre a pé, e depois temos um motorista que nos leva à estação de Lviv e da estação de Lviv aí apanhamos comboios para, toda, para todo o país e a estação de Lviv é ali o ponto de entrada, quem vem da parte da Polónia não é? e aquela estação para mim tem então, uma carga emocional brutal, porque consigo, sempre, sempre que entro naquela estação a última vez, que claro, lá estive bastante calma, silenciosa, sem -se grandes aglomerados. É? -se?
0: Ainda com muitos carrinhos bebés. Então... Agora,
1: desta última vez, felizmente não.
0: Isso foi o que mexeu mais
1: Pois. Me
0: casa da filhota pequena. Claro. Imaginar a ver ali os carrinhos bebés abandonados, imaginar o que aquelas pessoas passaram para os bebés ao o povo.
1: É, Sim, de no, de no outro dia fui, fui, fui falar sobre isto da Ucrânia no, numa faculdade e estava-lhes a mostrar uma fotografia de uma mãe Uh, num vão de escadas entalada, literalmente entalada em, há 12 horas ali uh, entre várias pessoas que estavam a tentar entrar no comboio e a mãe desesperada e eu tenho essa, tenho essa imagem em vídeo e em fotografia fiz ao mesmo tempo portanto estou a fotografar e filmar ao mesmo tempo com o telemóvel em cima da câmera uma geringonça que eu ali montei uh, e que me permite isso, permite-me fazer foto e vídeo ao mesmo tempo e consigo também, lá está, contar a, est a mesma história em vários formatos. E é uma mãe em, em pleno desespero que entrega o filho a outra mãe que já está na plataforma e essa mulher agarra nesse bebê e entra no comboio com o comboio parte. E a mulher fica ali, na mesma, entalada entre milhares de pessoas e vê o seu filho a ir embora, entrega... Esta, aquela mãe entregou o filho a uma desconhecida trocaram números de telefone e eu não sei até hoje se a mãe voltou a encontrar o filho foi
0: pena não ter chegado com o contacto, é
1: fiquei, o que... fiquei, ah, fique, fiquei ficamos fiquei, fiquei, fiquei. Por, por e-mail, trocámos alguns e-mails que quando eu, os últimos e-mails que eu, que eu troquei ainda não tinham uh, conseguido entrar mas exato mas isto foi constante isto foi, estas histórias foram constantes e Portanto, muito mais do que ouvir bombardeamentos, ver cadáveres no chão, pronto, butcha, não é? entrar em butcha e ver todos aqueles massacres, mais do que isso foram as histórias das pessoas vivas. E o choro, as lágrimas, o desespero, os gritos, os gemidos de aflição. Não é? Quando uma pessoa está muito aflita, a pessoa nem chora. Aquilo é um gemido de aflição que é uma coisa que é muito difícil de caracterizar e isso ecoa na nossa cabeça e tira o sono E fica marcado E, fica, sim.
0: Uh, e a exposição que tu fizeste fala-nos da, da necessidade de fazer a exposição foi também um contato dessa história foi com o objetivo também de sarares algumas feridas uma pessoa atrás né? ninguém passa por aquele ambiente e vem, e vem de lá completamente igual muda-nos Sim, eu
1: eu durante muito tempo, quando vim, quando vim da Ucrânia a última vez, eu não evitava mexer nas fotografias, evitava, evitava ver uh, notícias da Ucrânia, portanto tentava mesmo desligar-me ao máximo daquilo. Porque o facto é que o convite surgiu e eu pensei: agora vou ter que rever tudo, vou ter que escrever sobre isto, vou ter que fazer legendas, vou ter que pensar numa forma lógica de contar esta história e eu não. E <risos> Exato. e eu ainda não estou preparado para rever todo este material e, e enganei-me portanto comecei a mexer naquilo e aquilo fez-me muito bem portanto eu costumo dizer que sou muito ativista de saúde mental da proteção da saúde mental e de prevenção da saúde mental portanto não tenho estigma nenhum nem vergonha nenhuma dizer que sou acompanhado psicologicamente porque sinto, sinto muita necessidade de expressar isto que estou aqui a falar contigo com outras pessoas, com outra pessoa neste caso, e que me faça entender e acalmar. Sim, realmente e consiga sa, exato. e consiga tirar destas coisas más, coisas boas, e que eu consiga continuar a ser jornalista sem ter grandes problemas com isso, porque como sabemos, muitos jornalistas passam muito mal depois de vir deste, deste tipo de cenários. E a exposição fez-me muito bem. Portanto, fez-me ali uma coisa de limpar uh, aqui tudo o que estava por limpar. E... E eu comecei, considero-me uma pessoa que é bem criativa, não é? Assim, eu pensei como é que eu vou contar esta história de uma forma apelativa e de uma forma diferente. As pessoas estavam muito habituadas e saturadas já a ver notícias da Ucrânia nas televisões, nas rádios, nos jornais. E então a exposição já por si é uma coisa diferente, e, mas eu tentei ali uh, alguns elementos diferenciadores. Portanto, falei com o maestro Martim Sousa Tavares e pensei, eu tenho que ter... Exa eu tenho que, o primeiro pensamento foi eu tenho que levar as pessoas o máximo possível para a Ucrânia e eu ouvi muitas vezes e vi muitas vezes na Ucrânia em plena rua pessoas a tocar piano uh, pessoas a tocar violino, saxofone enquanto uma guerra estava a acontecer enquanto as sirenes estavam a tocar enquanto os bombardeamentos só ao fundo e isso foi das coisas que mais marcou positivamente ou seja, no meio de tanta desgraça há alguém que isso que encontra na música clássica um escape e a música clássica que é uma coisa que já por si é linda, não é e tranquilizadora e harmoniosa e então nada melhor do que juntar um maestro da minha geração muito uh, profissional e muito reconhecido na sua área e pedir-lhe para fazer a curadoria musical e alternar com a curadoria musical do Martin sirenes as sirenes que eu há pouco falava Portanto, tu estás a visitar a exposição e de X em X minutos toca uma sirene e apanha-te de surpresa exatamente para criar o sentimento que os ucranianos sentiam que vou ter que me proteger, ali felizmente não, não tens que o fazer. E outras, outras, outros elementos, por exemplo, eu fiz uma réplica de um carro uh, está, que, está, que estava baleado com balas reais nos sítios exatos onde uma família, a família do Vova, que é um rapaz de 13 anos, nós entrevistamos o Vova e a mãe, o pai infelizmente morreu neste tiroteio, e eu tirei a minha fotografia ao carro desta família e fiz uma réplica quase perfeita do, dos tiros, do número de tiros e do local dos tiros onde este carro foi baleado realmente. E então levei isso para a exposição. Um, tá uma legenda bastante descritiva de onde é que foram os tiros, quem é que morreu dentro daquele carro. Portanto a, a pessoa que entra na exposição a primeira coisa que vê é um carro baleado e a descrição de que num carro igual àquele nos, tiro, um, no, nos tiro, no lugar no local dos tiros muito parecidos ao, ao, ao que eles estão morreram duas pessoas, incluindo o pai da família e depois uh, outro elemento que eu também acho que Pode ter ajudado uh, a ter levado as pessoas ainda mais para a Ucrânia foi construir um bunker com sacas de areia iguais às trincheiras e aos bunkers que, que eu vi na Ucrânia e dentro desse bunker num pequeno retângulo havia uma televisão e aí projetava-se um, as nossas reportagens de vídeo do Observador e aí as imagens de vídeo que claro, lá está que captei ao mesmo tempo que fiz fotos, não é? Uh, e os relatos áudio que nós fizemos para a rádio portanto, essas imagens, estão esses áudios estão sobrepostos às imagens e a pessoa ali senta-se, está num ambiente completamente isolado sacos de areia, camuflados por todo o lado está mesmo quase a sentir-se uh, como se estivéssemos num local uh, de guerra e, e depois, sem dúvida nenhuma que eu tinha que ter isto a exposição foi trilingue, português, inglês e ucraniano Uh, não fazia sentido de outra maneira. Uh, muitos ucranianos, felizmente, estão hoje no nosso país e em segurança. E eu queria também que eles fossem à exposição de ver e de se sentirem uh, homenageados. quase homenageados e abraçados, vá, ali pelos portugueses. Uh, e pronto, em estas especificações, a exposição tem cerca de 30 fotografias, umas muito grandes, outras muito pequenas para fazer o exercício ao, ao, ao visitante de se aproximar uh, para ver certos pormenores que é a minha intenção quando as pessoas se aproximam de fotos pequenas é de terem atenção a, a certos pormenores e fotografias gigantes, que é exatamente o oposto afastarem-se para verem a dimensão da de desgraça e a, a dimensão da desgraça muitas vezes era proporcional ao tamanho da imagem e isso pensou eu, diz-me tu... <risos> A intenção era criar um impacto na pessoa e espero, espero que esse impacto tenha sido, tenha sido concretizado e agora o objetivo é, é levar a exposição a outros pontos do país, estamos a tratar disso e vamos ver se, se vamos conseguir. Gostava muito que outros, que, outro, que outros pontos do país acolhessem aquela exposição porque eu acho que é uma exposição é bastante importante. E,
0: e para mim, pronto, tive a oportunidade de ver ao vivo. Uh, e que depois tive a oportunidade de ver aquilo que, que replicaste é, sem dúvida, uma réplica muito, muito, muito similar, obviamente que não é, Igualmente, igual não é igual. Claro. Só ao, ao, ao local, mas toda a experiência imersiva acaba por nos transportar também para, para, aquele, para aquele espaço. Muito obrigado. Uh, e como é que foi que premiada por isso? Fala-nos do, do prémio que, que, que receberam
1: É verdade, uh, recebemos uh, um prémio bastante importante, Uh, para o jornalismo é um prémio muito uh, provavelmente desconhecido para, para a maior parte das pessoas uh, mas é um prémio bastante importante no panorama uh, mundial do jornalismo é o maior prémio da América Latina e um dos maiores prémios do mundo e uh, chama-se Prémio Gabo e para mim a intenção dos prémios uh, tem um único objetivo que é a fazer com que as pessoas voltem a ver o trabalho mais pessoas conheçam aquela história um, e termos ganho este prémio no, na América Latina um prémio ibero-americano ibero foi, foi uma coisa ótima nesse sentido, ou seja, muito mais pessoas no mundo conheceram as histórias daquelas pessoas que nós, que nós entrevistámos na Ucrânia um, isso só por isso já valeu o prémio, <risos> não é? o dinheiro, o, o, o reconhecimento, a estatueta, o, o ir bem vestido, o ir de fata e gravata, blá blá blá, isso não interessa absolutamente para nada. A cerimónia é tudo performers que não, para mim, claro que é um reconhecimento bom do nosso trabalho, mas não é para isso que eu e os meus colegas trabalhamos. E, e é mesmo para isso que é, reconhecimento e sobretudo, Fazer com que mais pessoas vejam e conheçam aquele, aquelas histórias.
0: Um, antes de passarmos agora para a próxima, para a próxima parte, gostava de contar-se um bocadinho a história do tanque. Não é? Porque tens um tanque que está pr pronto para vir para Portugal, para também tornar a tua exposição mais imersiva. Conta-nos essa tua ideia e como é que está aí esse processo.
1: É verdade. Uh, vamos ver. Espero que se concretize Uh, em princípio está tudo planeado para que isso para que isso aconteça da melhor maneira uh, mas um, uma das minhas ideias e logo ideia inicial foi em vez do carro trazer um tanque russo destruído e pôr isso em exposição um bocadinho como está em Kiev nós vamos a Kiev e pelas principais avenidas e, e ruas estão hoje espalhados dezenas de dezenas, sim, centenas de, de carros, de blindados, de tanques, todo o tipo de material bélico que os ucranianos destruíram às tropas russas. E era um bocadinho isso que eu queria trazer para Portugal, portanto, a primeira vez que um tanque russo destruído chegaria a, a Portugal para estar em exposição, para ser visto quase como um, um, um peso muito grande nesta guerra, não é? Que, é, que é os artefactos bélicos. E, e isso estar presente na exposição uh, é muito difícil porque como se imagina a logística de trazer um, um tanque com várias toneladas da, da Ucrânia para Portugal é muito difícil mas uh, a coisa parece que está bem encaminhada ainda não está finalizada a 100% não mas vamos festejar então, ainda, antes, de, antes de chegar né? ainda não vamos festejar mas acho que, eu, acho que era um, uma coisa importante Uh, para chamar sobretudo a atenção da exposição e, mais uma vez, sobretudo às histórias das pessoas que estão na exposição.
0: Hum, vamos agora então mudar, claramente, de ambiente, não é? Uh, passamos de um ambiente de, de guerra para um ambiente também polarizado, mas muito mais festivo. Como é que foi, foi a tua experiência, experiência no Brasil? Eu nunca tinha ido ao Brasil, foi a
1: primeira vez que fui ao Brasil, uh, enquanto jornalista tem sido recorrentes às vezes que vou aos países a primeira vez uh, em trabalho. A, é? Em trabalho, sim. Acredito que contigo que é coisa aconteça sim. muitas vezes a mesma coisa. Um, foi foi ótimo apesar de não 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 gostava de ter estado um mês e meio no Brasil em trabalho, gostava de ter estado um, um mês e, e meio, meio de férias. De férias. Passei por vários estados, passei uh, Rio de Janeiro. Uh, Amazonas, estado do Amazonas Rio Grande do Sul uh, Salvador da Bahia uh, Brasília e São Paulo, portanto estive em 5 estados uh, em várias cidades e foi incrível porque eu gosto muito de política e então tu sabes disso e fazer política uh, fazer jornalismo de política numa altura em que todo o, todo o mundo tem os olhos virados para aquele país é, é inacreditável porque sabes e tens a certeza que estás a participar numa página da história e estás ali a dar o teu contributo jornalístico para a história. Senti o mesmo, por exemplo, quando fui aos Estados Unidos fazer as eleições norte-americanas, do Biden e do Trump, um, e agora senti exatamente a mesma coisa com, com Jair Bolsonaro e Lula da Silva. De repente estás ali em frente a dois atores políticos de uma extrema importância, para o mundo e sobretudo para Portugal também, porque não nos esqueçamos as relações ótimas, claro as relações históricas que Portugal tem com o Brasil e vice-versa. Uh, e portanto estás ali quase a pisar um bocadinho uh, a história e, e a vivenciar a história. E depois trabalhar num país em que uh, a, aleg a alegria impera, não é? a música nas ruas impera, é ótimo, é de um ambiente extraordinário. E depois, como eu estive em vários estados em várias cidades, Uh, eu consegui ver e fazer reportagem sobre isso uh, de vários Brasis dentro do Brasil que é um país continental e em Manaus estive, uh, estive na Amazónia com várias tribos indígenas em Rio Grande do Sul estive em comunidades alemãs polacas, uh, uh, japonesas portanto outro Brasil completamente diferente em Salvador da Bahia fiz reportagem sobre a maior comunidade de negros fora de África. Portanto, é uma cidade absolutamente linda, onde só samba, música <risos> incrível, cor amarelo, verde, azul, cor por todo lado, animação, pessoas a dançar, tambores, uh, completamente diferente da Amazónia e do Rio Rango do Sul. São Paulo, uma cidade super superindustria, industrial, uh, empresarial, quero, quero melhor dizer. Onde pessoas, uma sala urbana. e Mesmo... Fata e gravata, pastinha na mão Portanto Completamente diferente também Rio de Janeiro, chinelo no pé Praia o dia todo Portanto, vários Brasis dentro de um país Que é continental E vivenciar isso, claro não é? E ter opcionado para isso durante um mês e meio Foi inacreditável depois Isto tudo acrescentando à parte política E à parte histórica que falávamos há pouco Que é que é ótimo, é um privilégio independentemente das cores e, e dos lados políticos que cada candidato tem, seja direita, seja esquerda eu enquanto jornalista não, não expresso a minha opinião, claro que tenho as minhas convicções políticas e pessoais e quando vou às urnas eu votar voto em quem eu acho que merece estar no, no lugar mas não deixo de reconhecer que é um privilégio uh, enquanto cidadão e jornalista estar a uh, 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 de ser-me dada a possibilidade de uh, ver e, e estar com pessoas que mexem com a vida mundial. não é? O Donald Trump pode ter todos os problemas do mundo, mas não deixa de ser um privilégio, não tenho problemas nenhum a reconhecer que eu, foi um privilégio uh, para mim, enquanto jornalista, uh, estar, por exemplo, num comício do, do Trump e poder dizer que aquilo é uh, um, um show autêntico de, de cor, de luzes, de música. Aliás, o próprio Donald Trump entra nos comícios a dançar e a tirar bonés, portanto, aquilo é um show autêntico,
0: não é? E não, não podemos confundir também a pessoa com a função, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E isso não nos cabe a nós, jornalistas, fazer essa esse, 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 essa avaliação. Portanto, o leitor, nós damos ao leitor todas as ferramentas para Para ele poder fazer a avaliação. Fazer a avaliação.
0: Uh, o que é que te marcou mais nesta, nesta visita ao Brasil?
1: Marcou-me sobretudo um, aquilo que dizia há pouco os, os vários brasis dentro do Brasil e sobretudo as diferenças um, sociais e económicas As assimetrias? Dizia, sendo, sim, sim, por exemplo as tribos indígenas caçam ainda não é? com flechas. Vão para o rio tentar tirar flechas para apanhar peixe. Não é? Vão caçar hum, preguiças. Vão caçar jiboias. Vão caçar jacarés para tirar a pele dos jacarés e comer a carne. Em São Paulo, como disse, os homens de pastinha e fato e gravata, as mulheres salto alto e vestido. Hum, portanto, eu, isso isso foi a coisa que mais marcou como é que é possível e ainda bem que é assim uh, um país tão grande consegue ter várias uh, realidades diferentes e isso tem necessariamente coisas más porque uh, as pessoas que são pobres são muito pobres e as pessoas que são ricas são muito ricas e claro, sem esquecer as favelas não é? a falta de dignidade humana que se vive dentro das favelas porque nas favelas vivem pessoas sérias não todas, claro, mas isso, Quer dizer, vamos ao melhor bairro de Lisboa, ao melhor bairro do Porto, e tem pessoas sérias e pessoas não sérias. E nós nas...
0: também poucos sérias na nossa sociedade, não é? Sem dúvida. O que nas... ser rico não nos faz mais sérias ou menos sérios.
1: Sem dúvida, e as favelas a mesma coisa, há famílias e mulheres de trabalho e homens de trabalho, uh, mas que vivem em condições sem água, sem luz, sem saneamento básico, sem água potável, Uh, em Brasília, eu fiz uma reportagem, por exemplo, em Brasília, que é a capital do país, Muitas vezes, muita gente não se lembra que Brasília é a capital do país, apesar de estar ali bem, bem no, no interior do país e ter, ser uma capital só há 62 anos, antes era o Rio de Janeiro, um, e é a capital, uma cidade construída, vocês sabem certamente, uma cidade construída de raiz, foi projetada, aquilo é tudo simétrico, tudo regra e esquadro cidade... Horrível na minha opinião <risos> Sem grande interesse histórico Eu gosto de ir uh, visitar cidades Que têm edifícios históricos E, e uh, nós pensamos Brasília foi construída assim Nessa maneira, portanto à partida não tem Essas diferenças sociais e não tem Pobreza porque se foi construído de raiz As pessoas não vão construir coisas raiz pobres, não é? Mas existem pessoas a passar fome em Brasília. A 20 km do Palácio do Planalto, onde trabalha o Presidente. A 25 onde vive o Presidente, no Palácio da Alvorada. Pessoas a passar fome, que têm um pacote de arroz para um mês inteiro. E isto foi das coisas que lá que mais me marcou. Como é que é possível um país tão grande? O maior produtor, como Lula da Silva disse em todos os comícios, com muito orgulho, o maior produtor alimentar do mundo...
0: Tem pessoas a passar Tem pessoas a passar fome. Isso. Mas depois é incrível como é que o povo é tão feliz, não é?
1: É verdade. É inacreditável. Sim. Com tão pouco, é, é mesmo feliz. Uh, e isso não estou sem diferentes estados, por exemplo, em Salvador, as pessoas respiravam felicidade, é uma coisa que contagiava, de repente eu estava a bater o pé. <risos> <risos> e, e é
0: mesmo isso de ser -se. as pessoas são mesmo muito felizes
1: e, e isso é incrível de ver.
0: Um, e como é que foi para ti fotografar num ambiente completamente polarizado? Sentiste que o facto de ser jornalista, que eras olhado de forma uh, um bocadinho mais vil, ou, ou foi, para ti foi fácil enquanto, enquanto jornalista? Vimos com alguns colegas teus que não tiveram, tiveram. uma reação uh, tão amigável, é? reações um bocadinho mais hostis. Tu sentiste, sentiste isso na pele? Esse este tipo de, de, de situações acontece uh,
1: dependendo da altura em que estamos na eleição. Vou-te dar um exemplo. Uh, os, os, os apoiantes de Jair Bolsonaro sempre me trataram bem enquanto jornalista sempre, sempre com aquela crítica, jornalistas isso jornalistas aquilo mas sempre fui recebido de uma forma respeitosa e digna, sempre a partir do momento em que se percebe que Jair Bolsonaro pode perder de facto as eleições isso muda completamente e foi exatamente o que aconteceu quando se percebeu que Donald Trump ia perder as eleições. O padrão é igualzinho. Não há diferença absolutamente nenhuma. Aliás, o padrão de comportamento dos, dos apoiantes de Donald Trump são iguais aos, aos de Jair Bolsonaro. Iguais. Não vi absolutamente diferença nenhuma. Um, e claro também que... Quando nós percebemos, enquanto jornalistas, que a coisa pode, pode correr mal para o nosso lado, eu não tenho prazer nenhum em gerar confusão, nem tenho prazer nenhum em que haja confusão criada por mim ou com a minha presença, não é? Portanto, eu sei até onde posso ir, e se vir que estou a correr. Retiras-te, é? Retiro-me. a minha integridade física está posta em causa, eu sou jornalista, não sou. Super-herói. Super-herói, portanto, retiro-me e a coisa à partida fica, fica, fica apaziguada a partir daí. Mas sim, é, um, é uma mudança de chip muito grande, não é? De repente, estamos a fotografar pessoas muito pacíficas e que, e que querem os jornalistas ali, e não estou a dizer se é de Lula ou de Bolsonaro, e depois vamos para o outro lado. Porque também existe apoiantes do Lula que não que nos que não conseguem é olhar claro. sequer para os jornalistas. Não, é? não estou aqui a culpar uns apoiantes a outros. Há apoiantes de um lado e do outro que não, que não conseguem sequer é, admitir o facto de estarem ali jornalistas. E a crítica aos jornalistas era tanto da esquerda como da direita. portanto Isso era, era igual. Mas sim, isso torna também assim, o nosso trabalho um pouco mais... Um, ou seja, temos de estar sempre desafiante. a olhar por cima do ombro, não é? Mas, e daí algum, algum, alguma proteção nossa, por exemplo, nós contratávamos em muitas situações seguranças. Nós tivemos em algumas situações uma pessoa que estava ali sem grande aparato, aparato mas estava ali atrás de nós a olhar por nós não é? a olhar para onde nós não conseguíamos olhar pagava em nós, é melhor irmos embora neste momento é melhor irmos para o carro fechamos no carro e voltamos a sair quando as coisas ficarem mais calmas portanto uma pessoa que conhece a realidade brasileira seja qual for os lados e que nos protegia nesse sentido aliás, Eu também ando com muito material material com muito caro muito valor não é? e portanto essa pessoa também nos ajudava nesse sentido, olha agora vamos guardar a máquina Uh, porque é melhor aqui neste ambiente guardamos, tiramos a máquina quando eu disser que vai ser seguro pá, pronto. esse tipo de segurança foi também tomada para evitar minimizar esses riscos
0: um, que conselhos é que darias a quem quisesse entrar agora a começar uma carreira no mundo da fotografia além de pedir uma máquina com 15 anos a <risos> ah, exato
1: acho que a coisa mais óbvia, muito clichê uh, terá não desistir, não é bom mas o não desistir, eu dou, vou dar um exemplo muito prático do que é não desistir. Eu pedi o meu primeiro estágio à agência Lusa, não uma vez, não duas, não três, não quatro, não cinco, não seis. À sétima vez que eu pedi o estágio, é que me foi dado. Vai anda lá, quase é? um... Já chega de Já chega, outro. pá. Não pá. peças mais, vem. É, é, é pá, vem chegue. só, pá, vem só e pode ser que assim é de sindicales. Talvez isso tenha acontecido, bom, que é facto é que correu bem. Uh, e saí do estágio logo com emprego noutro sítio uh, mas isso para dizer às pessoas que, que querem esta área, jornalismo, fotografia fotojornalismo que vão ouvir muitos nãos e a nossa área está muito saturada é muito difícil conseguir infelizmente trabalho na nossa área é um facto mas eu, sempre, eu tive um professor que sempre, que sempre nos disse nas aulas Uh, eu não conheço nenhum bom fotojornalista, não tenha emprego neste momento. E eu, salvo raras exceções, uh, digo a mesma coisa. Todos os ótimos fotojornalistas que eu conheço têm infelizmente todos emprego. E portanto é tentar ser o melhor, tentar esforçar para ser o melhor, sem obviamente ultrapassar nem pisar os outros, mas tentar ser o melhor, fazer coisas uh, sem que ninguém peça para fazer, e insistir sobretudo com, o, com quem nos contrata, não uma, não duas Sim. não três, se for preciso seis sete, oito, às vezes forem precisas até a pessoa nos dizer taxativamente que não porque A mais B e acho que foi essa
0: insistência das sete vezes que hoje fez com que eu hoje estivesse aqui se calhar a falar contigo Muito bom um, Tu também fazes a gestão de uma, de uma equipa, não é? Uh, de fotógrafos e fazes um como é que tem sido essa, essa experiência, em termos, de, em termos de liderança tão novo? Não é? Nós costumos, eu costumo dizer, muitas vezes, também comecei muito novo a, a, a liderar equipas, que idade não tem nada a ver com, com competência. Mas para ti, que acabas por ser o homem dos mil ofícios, como é que é para ti ainda teres esse bónus de, de gerir e liderar uma equipa?
1: Bom, é das coisas mais complicadas, porque, porque deixamos de... Ou seja, as nossas consequências deixam de, de nos fazer mal ou bem só a nós. Não é? Se eu fizer uma má, má, uma má escolha, uma má decisão, se eu fizer uma má decisão, é uma é uma consequência que eu tenho que acarretar com ela. Não é? E tenho que tirar as, as ilações das minhas consequências. Se eu tomo más decisões sobre outra pessoa, a outra pessoa vai fazer um mau trabalho sobre a minha coordenação, sobre a minha decisão. Portanto, é um duplo, é uma dupla responsabilidade. E isso tira muitas horas de sono <risos> uh, e, e acaba, acaba por ser muito difícil desligar, uh, porque estou sempre a receber chamadas, sempre a, a, a mensagens, faço isto, faço aquilo, uh, vou para isto, vou para ali, vou, vou faço assim as fotos, faço assim a entrevista, o que é que tu achas, o que é que tu não achas tenho isto como preferência portanto acabo por ser muito difícil de, de desligar e às vezes ter pausas e dias longe de, da redação e do jornalismo mas é incrível quando as coisas correm bem, não é? é muito bom, é muito gratificante podemos contribuir também para o desenvolvimento dos outros, não é? dos outros, sem dúvida, Sim. é muito bom quando nos agradecem e dizem, pá essa decisão não, eu achava que não estava certa, fiz o que tu disseste e tava, correu, pá, bem. correu bem obrigado por isso, aprendi com isso aconteceu e acontece e vai acontecer certamente, uh, o contrário não é? pá, eu achava que estava
0: a tomar uma boa decisão
1: e claramente foi uma má muito má decisão se soubéssemos coisas... que
0: eram boas estávamos no Euro Milhões e não estávamos aqui a liderar ninguém, estávamos nas, nas ramas a apanhar sol
1: exatamente e e como foi dada a oportunidade da direção eu constituir a minha equipa tentei com isso pôr a trabalhar comigo pessoas da minha mais ou menos faixa etária uns anos mais velhos, uns mais novos mas estamos ali todos nos 20, 30 uh, e isso é uma coisa que me orgulha muito né? uh, nós já conseguimos com o observador pôr 4 ou 5 novas uh, caras no fotojornalismo português que se calhar se não fosse o observador não tinham essa oportunidade e hoje uh, são grandes fotojornalistas, orgulho muito de dizer que trabalham comigo e trabalharam comigo um, e se calhar se não fosse o observador a dar esse input de porfírio, escolhe a tua equipa eu podia ter ido para os nomes óbvios para as para as pessoas mais velhas que têm anos disto e...
0: A escolha, a escolha segura, não é?
1: E a escolha segura e cada tiro, cada fotão, não é? Mas, para já que alguém acreditou em mim há uns anos, e não há muitos, né? só tenho 27, mas já que alguém acreditou em mim, vou fazer o mesmo. Retribuir. E bem, eu hoje trabalho com amigos e trabalhar com amigos é, puf, melhor, é, fantástico. é a melhor coisa.
0: Hum, estamos aqui ao momento aqui desta terceira temporada, que é o momento fora da boxe. Que, basicamente, é aquele momento em que superaste uma situação fora da boxe, de forma criativa. Como é que tens algum desses momentos? Não. Há alguma história que queiras contar? Deves ter anos histórias. Olha,
1: uh, assim, um momento mais fora da caixa aconteceu há uma semana, no dia em que vim apanhar o voo para Lisboa, de Brasília. Eu tinha, portanto, uh, no dia em que eu vou apanhar o voo, Jair Bolsonaro reage, finalmente, à derrota e o meu voo é às seis da tarde, e às três da tarde, mais ou menos, os assessores do Bolsonaro dizem, mandam uma mensagem aos jornalistas e dizem, ele vai, o presidente vai falar dentro de instantes, e eu estou a sair do hotel, a caminho do aeroporto, e peço ao motorista, Bem, vamos fazer um desvio, vamos já, para o Palácio da Alvorada. Ah, mas não sei o que, não temos tempo está estar... Lembram-se, certamente, muitas estradas cortadas por por causa dos uh, apoiantes do Bolsonaro, que, que fechavam muitas avenidas e ruas e tudo mais mas isto podemos apanhar uma manifestação, não podemos ir? Não, não temos de ir agora, para o Palácio da Alvorada um, e a caminho ele disse-me bom, temos até às quatro e meia se tu vieres, tu saíres do Palácio às quatro e meia eu consigo-te pôr no aeroporto a tempo de apanhar o voo às seis e eu, está bem, vou para o Palácio chego ao Palácio, aquilo era aquilo só para termos noção, o edifício do palácio uh, é depois de 2 km de jardim Ixi. portanto o primeiro portão é, 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 portanto, o primeiro, é o início do portão e depois tem outro portão a meio e, é, e depois é que chegamos ao palácio portanto, são, e desde o primeiro portão até o palácio são 2 km a andar? 2 km de distância e os, eles vinham buscar jornalistas atrás de Vans. Ah, okay, ok então do primeiro ponto íamos para o segundo Onde éramos checados com um o raio-x e tudo mais, e desse segundo é que íamos para o palácio propriamente dito. Uh, e não podíamos andar a pé. Portanto, tínhamos que ser, era sair do palácio, van, van Sempre de saída. Em pulo. Exatamente. E um, eu estou à espera de Jair Bolsonaro, ele reagir, ao fim de três dias, sem reação nenhuma a, a ter perdido as eleições, e eu vejo as horas a passar. 4h20, 4h25, <risos> 4h28 e eu a pensar, vou perder o voo se eu perder o voo é uma porcaria porque, porque é uma complicação comprar um voo novo blá, 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 blá. e pá, não posso perder o voo, então o que é que eu pensei? eu vou ter que pedir para me tirarem daqui e eu não posso ir a pé portanto eu vou ter que me pedir que me arranjem uma van para eu sair daqui e me porem lá sozinho e eu vou ter que o chefe de segurança de Jair Bolsonaro um dos chefes de segurança de Jair Bolsonaro penso, olha, eu tenho mesmo que sair, eu tenho um voo para apanhar e tenho mesmo que sair, o meu motorista está na outra saída que são daqui a dois quilómetros e vocês têm que me pôr uh, ali rapidamente e quando eu acabo esta frase Jair Bolsonaro sai <risos> para falar e faço as suas fotografias, ele falou felizmente dois minutos e quando, uma, quando ele acaba de falar esse mesmo segurança puxa-me pelo braço e enfia-me dentro de um carro blindado com os tropos ligados civil, um carro civil, normal um, um ligeiro, portanto não era nenhuma van era um carro vidros fumados, mas, provavelmente um carro de ministro qualquer um carro de segurança qualquer e fomos a alta velocidade, aqueles 2 km para me levar ao motorista <risos> meia hora depois do combinado portanto acho que eu é pé do motorista às 5 chegou ao pé do meu motorista, o motorista, pá não vais apanhar o avião, pá não vais apanhar o avião, liga aos teus diretores e vamos em quatro pisco, em, em, nos quatro piscas, lá a pitar por todo o lado, a chover torrencialmente em Brasil e o, o trânsito em Brasil estava com um caos, no, passar nas bermas, a apitar a tentar chegar ao avião e chega ao aeroporto, chega ao check-in para entregar as malas e eu disse, já perdi o voo, eu disse, e o tipo do check-in diz, daqui a dois minutos sim, fechamos o check-in daqui a dois minutos Dois eu minutos. A porcaria do avião por dois minutos e consegui as fotos. Portanto, foi um tiro de sorte. Se não fossem, se tivesse chegado dois minutos depois, tinha perdido o voo, tinha sido um 31, porque não ia conseguir comprar outro voo.
0: Tendes que ficar pelo menos mais uns dias, não é? Sim,
1: sim. E, bom, se calhar isto não diz muitas pessoas, mas se calhar diz muito a ti, porque tu sabes as burocracias que esta porcaria toda tem, não é? Uh, e de repente os tipos facilitaram ali a coisa de põe um jornalista num carro qualquer e pá, o gajo tem que ir embora, tem que ir embora. Portanto. E pronto, a coisa só correu bem porque puseram nesse carro a alta velocidade. Pois eu tivesse esperado pelos jornalistas todos, como estava planeado, esperado, a logística já. toda, não é? Né? Nunca
0: tinha, provavelmente ainda estava em Brasília. Agora. <risos> muito bom, João, muito obrigado. Não sei se queres deixar aqui uma mensagem final aqui aos, nossos, aos nossos ouvintes. Sim, que obrigado pelo convite
1: uh, mais uma vez e que acho que a mensagem é um, muito importante é que continuem, espero eu que o façam, mas que se não o fazem, que comecem a fazer, leiam jornais, uh, vejam notícias na televisão, ouçam rádio, porque a era da desinformação, caraças, está tá maior que nunca está no UAUS, como nunca esteve e...
0: hoje são um podcasts também não ouço. Ouço,
1: se fosse um podcast, claro e, e portanto a única maneira de nos uh, mantermos informados e realmente informados com, com a verdade é vermos notícias feitas por jornalistas e não no Facebook no Instagram, no Twitter, no TikTok oh, e com isto não estou a apelar a que veja o jornal onde eu trabalho mesmo que veja o outro, os outros eu quero que as pessoas leiam os jornais e vejam a televisão portanto
0: vamos lá ver notícias reais e, e, e sérias e verdadeiras sobretudo. fica aqui o apelo aqui do João Profírio e eu deixo também aqui o meu apelo para nos seguirem no Youtube subscreverem o nosso, o nosso canal às sextas-feiras uh, sempre na semana em que sai o episódio do podcast, é uma hipótese de, que têm para ver em videocast uh, e também para caso nos sigam através do Spotify que nos darem uma notinha generosa colocarem lá o ratinho das 5 estrelas subscreverem também Uh, o, nosso, o nosso podcast no, no Spotify e estarem uh, sempre a uh, receber os, os nossos episódios uh, com o vizinho e seguirem logo desde o momento em que é lançado João, deixo-te aqui um grande obrigado por ter obrigado. aceito aqui o nosso, o nosso convite temos planos também para o futuro não é? fazer um mais alargado uh, e foi mais um episódio do, de costas para a plateia